0: Radio Campus Lille, 14h.
1: L'association Nord Sud Évolution, en partenariat avec Radio Campus Lille, organise sa 14e édition de la semaine du cinéma algérien Lille, du 14 au 20 décembre 2017, en hommage à Mahmoud Zemouli et Shirla Asnaoui.
2: Plus d'infos 06-98-10-39-38 et sur la toile www.sudnordrevolution.com ou le www.campuslille.com Il est 14h Vous êtes sur Radio Campus 106.6 14h15h
0: sur Radio Campus
2: Les aventuriers des salles obscures Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma. Présenté par
3: Christophe Dordain. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le plaisir de nous rejoindre en ce samedi après-midi sur les ondes de Radio Campus Lille pour une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma, Les Aventures Salles Obscures. Christophe Dandin au micro, mal assemblé aujourd'hui, mal M-A-L-E bien évidemment, avec Ryan Mézioud, François Bourg, Fouad Boudard et Mickaël Vrignot. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et pour être précis, avec l'accent circonflexe de circonstance sur le A. Sur ce, quel programme cette semaine Paddington 2, il en faut pour les petits et pour les grands. D'ailleurs, peut-être ce film réunit-il à la fois les petits et les grands. Star 80, acte 2, il en faut pour les. Euh, et, pour les et ce film parvient-il à réussir à réunir les et d'un côté et les ben, On verra, en, en cours d'émission, on verra. Catastrophe. Retour derrière la caméra pour Georges Clounet avec Bienvenue à Suburbicon interprété par Matt Damon et Julian Moore. Le film est-il à la hauteur des espérances Là aussi, réponse en cours de programme. Enfin, nous n'oublierons pas qu'Alain Chabat est toujours vivant. Et oui, et pas seulement parce qu'il va faire un petit caméo du côté de chez Luc Besson. Il est à l'affiche avec Santa et compagnie et il semblerait bien que ce soit le film de la semaine. Ajoutez pour faire bonne mesure un documentaire signé Raymond Depardon, Fouad Boudard vous en dira plus. Ajoutez aussi, toujours pour faire bonne mesure, des places de cinéma à gagner pour aller voir le film de votre choix dans les salles du réseau UGC. Ça tombe bien, mercredi prochain, il y a un petit film qui sort. Si vous voulez en profiter, ben c'est maintenant. Johnny Hallyday nous a quittés. Quelle nouvelle, allez-vous dire Mais oui, effectivement, euh, l'hommage enfin, populaire lui est rendu ce jour. Peut-être d'ailleurs certains trouveront ils ça un petit peu exagéré, mais enfin, après tout, pourquoi pas En tout cas, nous, on va retenir simplement qu'il aura été comédien. Et je dois reconnaître une chose, c'est que, cherchant à lui faire un petit clin d'œil euh, parmi les 37 films auxquels il a participé, j'avais franchement du mal à trouver quelque chose qui soit cinématographiquement intéressant. Alors j'aurais pu sortir peut-être « L'Aventure, c'est l'aventure », signé Claude Lelouch, au début des de années 70, mais enfin il y jouait son propre rôle, lui qui était kidnappé par la joyeuse bande dirigée par Lino Ventura. Alors, en cherchant bien, j'ai trouvé « L'homme du train », réalisé par Patrice Lecomte en 2002. Et Johnny Hallyday partageait l'affiche avec un autre grand comédien disparu cette année, Jean Rochefort. et eh bien, c'est le thème que je vous propose d'entendre. C'est notre, notre petit clin d'œil à Johnny Hallyday. La partition musicale a été composée par Pascal Esteve et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
0: savoir plus sur les sorties en salle à venir rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma cinéma.com
2: Radio Campus jusqu'à 15 heures. C'est les aventuriers des salles obscures, le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma, avec Christophe Dorvin.
3: La starification est en marche, me concernant, et beaucoup de personnes qui me connaissent très bien doivent maintenant rigoler un grand coup notamment un amical clin d'œil et un amical salut à Christophe Colpar qu'on retrouvera avec grand plaisir samedi prochain pour la spéciale Star Wars et donc il y a quelques instants vous entendiez une partition musicale composée par Pascal Esteve, extrait de la bande originale du film L'Homme du Train, réalisé par Patrice Lecomte en 2002, film co-interprété par Johnny Hallyday et par, comment dirais-je, Jean Rochefort Voilà donc pour ce petit clin d'œil de la part du magazine cinéma de Radio Campus Lille aux comédiens et chanteurs disparus Place maintenant à l'actualité la plus brûlante et nous allons démarrer en fanfare avec ceci bon courage
4: We are producer of a very big show in France Jean Soutet, Jean-Pierre Madère, de Lyon know Jean-Pierre Madère, Macumba, Macumba, Macumba. ce soir si c'est la dernière demain c'est les ah
2: En fait, je ne vois rien du tout, mais, mais le Seigneur me guide!
1: Maurice a omis de payer 200 000 euros à l'URSAF, 200 000 euros à l'ASASEM. Avec les pénalités, on est autour du million. Bien sûr, un million.
0: <rire> Rembourser un million en un concert, mais pour remplir un stade!
2: Mais euh, bah, si je comprends bien, les vacances, c'est va raté. Non, tu
1: te trompes, Jean-Luc. Les vacances vont
2: Des commencer. Encore En ce point, les malheurs, Star 80. Je vais tout faire pour vous, vous amener à un niveau correct. Ok, vieux
3: Bon, est-il vraiment besoin de continuer cette présentation via cette bande-annonce, chers amis, qui nous annonce que depuis ce mercredi, eh bien, vous avez la grande chance d'aller voir Star 80 Acte 2 avec la même équipe, produit par Thomas Langman, réalisé par Thomas Langman. Alors, euh, pff, enfin bref, j'avoue que c'est vraiment... Mais comment voulez-vous démarrer une émission consacrée au cinéma par un tel film Et il y a eu des courageux pour aller le voir autour de la table. Je n'en reviens pas, François, tu t'es sacrifié. Bah, voilà. J'ai voilà, presque envie de dire, euh, David Marmignon sort de ce corps. Voilà, parce qu'habituellement, c'est lui qui se tape les daubes de la semaine. Et en plus de ça, tu n'es pas tout seul.
2: Ben oui, alors pour le coup, ben, comme tu l'as dit, il a fallu se sacrifier. Bon, je reconnais que j'avais été aussi voir le premier. J'avais même eu l'occasion de rencontrer l'équipe puisqu'ils étaient venus sur l'île. Ils sont également venus sur l'île il y a quelques semaines, notamment au Kinépolis de l'Homme. Euh, et bon, le premier film m'avait plutôt surpris parce que ben, on, je connaissais toutes les chansons. Moi qui ne suis pas forcément leur public, euh, mais euh, tout le monde connaît aujourd'hui Star 80 parce que c'est devenu un phénomène... Euh, euh, national, bon, on le voit encore là avec la, la sortie du deuxième qui est un film qui capitalise sur le succès du, du premier puisqu'il a fait à peu près 2 millions de, de spectateurs pour le premier, premier opus et puis surtout... mille Voilà, merci Ryan, notre spécialiste du box-office que vous entendrez tout à l'heure et euh, eh bien là le deuxième on en parlait de Michael, avec Michael Laurent c'est une, une invitation à aller voir la tournée et effectivement pour ceux qui ont, pu qui ont eu l'occasion de voir le spectacle diffusé sur France 2 car on vous l'a bien annoncé qu'il allait avoir une suite, qu'on vous l'a bien vendu, pour inciter le spectateur à aller, à aller dans les salles de cinéma, eh bien je vous dirais qu'il vaut mieux regarder le concert une deuxième fois ou carrément aller euh, euh, voir le concert si vous en avez l'occasion parce que là, pour le coup, cette suite, il n'y a pas d'histoire, il n'y a aucune aucune intention de raconter quelque chose, ce n'est une que non, un enchaînement de séquences musicales où bien on se sert des stars 80 pour pour faire un film, on enchaîne ces séquences là. En plus, on retrouve Thomas Langman à la réalisation qui avait co-réalisé le premier volet puisqu'il y avait quand même un réalisateur de métier derrière la caméra, mais là cette fois-ci, il est tout seul et je sens clairement que c'est un film de producteur, c'est-à-dire que Effectivement, on sent que son film, ça, ça pourrait être une série de clips euh, réalisés qu'on qu met ensemble et pour faire une, le film de près d'une heure 54 quand même, c'est assez long. Franchement, même ceux qui, qui sont fans de Star 80, euh, je ne sais pas s'ils y trouveront leur compte. En tout cas, je pense, Ryan, tu as déjà une idée du box-office euh, sur ouais. cette suite
0: ah, C'était pas pour
2: parler de ça, mais
0: qui t'a parlé box-office euh, déjà je me rappelle qu'à l'époque, quand il était sorti en octobre 2012, je ne comprenais pas pourquoi, comment Star 80 avait pu aussi bien marcher. Déjà, le fait qu'il dépasse le million, ça me paraissait surprenant, mais qu'il tape carrément le million 866 000, c'est juste inattendu, mais bon.
4: Mais, mais médiatiquement, il enfin, y, y, y a ce qu'il faut. D'un point de vue promo, c'est un bulldozer. Mais euh, ce
0: que je me, la, pose, la question que je me pose, c'est pourquoi faire un film autour de ça et et pour, surtout vendre,
4: pour... Pour, pour vendre des billets pour la tournée, c'est quand même hallucinant. Parce que ouais. Thomas, bon, déjà, Thomas Langman, il a, il a un ratio euh, budget de film, nullité qui est, qui est assez impressionnant. Que... Et, euh, et à, à côté de ça, enfin, c'est le, le cynisme total de, 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 de la manœuvre qui, 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 qui est quand même sidérant. C'est-à-dire qu'en fait, ce film, ça ressemble un peu... Euh, quand vous regardez Les Enfoirés, entre deux chansons, des fois il y a des petites scénettes filmées en amont, grosso modo ce film ressemble à ça, et, et, et franchement c'est très mauvais, et puis ça, ça arrive avec des énormes sabots, on prend Jean-Marc Généreux euh, de, de, de TF1, grosso modo c'est un truc qui aurait dû être un prime time sur, sur TF1, qui aurait d'ailleurs probablement fait un bon score, mais aujourd'hui on met ça au cinéma, il n'y a pas... Y a pas... 1% de cinéma là-dedans il n'y a rien du tout et on ne peut pas faire du cinéma avec euh, deux acteurs principaux qui n'y croient pas une seule seconde euh, déjà bon, site même quand il y croit c'est pas, euh, pas le feu quoi. Euh, <rire> et à côté de ça on, on, a, une, on a 10, 15 je suis désolé je dis ça sans, sans aucun mépris ces stars des années 80 françaises je précise euh, c'est et on voit ce que c'est ce que c'est-à-dire c'est des parfaits qui sur qui la, la, la gloire est tombée comme la misère sur le pauvre monde à une époque ils ont fait un tube ils sont retournés dans parfait anonymat et là aujourd'hui on les voit, c'est star 80, c'est pas vraiment des stars, c'est des, des gens, ça pourrait être mon boulanger, ça pourrait être mon facteur ces gens-là. Ils <rire> viennent, ils, ont là, ils, ils sont là avec des yeux parfaitement écarquillés et, et, et sincèrement, je, je mettrais ma mère ou mon père dans, dans, dans un film, je pense qu'ils ne seraient pas beaucoup plus convaincants dans l'absolu. Fouad
1: Oui, alors moi je n'ai pas vu le film, mais je, je pressens effectivement, comme tu dis euh, très justement, Michael, que c'est un pur calcul mercantile euh, puisque ces gens-là, je présume qu'ils ont encore un public qui est toujours vivant. Ah bah quand, tu,
2: quand tu sais qu'ils sont capables de remplir des, des voilà. salles et des stades, c est, c est, ils ont un
1: public. Ils ouais. ont un public qui a vieilli avec eux. Euh, dans, à l'heure où on a encore les Rolling Stones qui sont debout, ou encore même aux États-Unis, les Platters. Je
4: ne sais pas si vous connaissez les Platters. Mm -hmm. Les mm -hmm. Platters, you, tournent euh...
1: encore. Ils tournent encore. Ils ont, ils, ont, ils ont la canne et tout. Ils sont crevés, mais ils sont toujours debout. Mais sauf que les, les, Platters,
4: et les Platters, comme d'ailleurs Cool and the Gang qu'on voit dans le film, euh, on, on, on sent. C'est des musiciens là bas base, ces gens-là, en fait. Ils, ils ont le truc. On, on sent que c'est des artistes. Ces gens-là. Euh, euh, Stoney Charden, euh, Cookie Dingler, ce genre de, de, de personnes-là, ils sont retombés dans l'anonymat il y a 30 ans, on vient les ressortir pour faire des, des tournées à et Tête de Bois ou des, ou des Stars 80, des choses comme ça parce clairement. que
3: euh, achetant des têtes de bois c'est la génération euh, bah, Johnny Hallyday, euh, Sheila Sylvie Vartan, hein, c'est ouais. les années 60
4: hein, là. Non, mais, mais, très clairement euh, on sent qu'ils ont rien à faire là quoi. ils se demandent ce qu'ils jouent mal très clairement, et c'est normal en fait parce que s'ils jouaient bien ça serait même surprenant leur hein. leur pas là, pas une
2: retraite. le truc c'est qu'il faut clairement il y, y, y a quelques acteurs dans ce film mais toutes les stars des années 80 ne sont pas des acteurs euh, même si Jean-Luc Lahaye se croit peut-être euh, très 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 fort euh, ce sont peut-être des performeurs parce qu'il faut quand même savoir faire le show sur la scène mais leur boulot c'est la ah, scène. En même temps ils sont, ils sont rodés, ils ont fait un titre pendant 30 ans, au bout d'un moment je pense qu'ils sont plus trop stressés et puis, le, ils, le, et puis le... ils se
4: caricaturent. Et le problème c'est qu'ils se caricaturent, il y a un truc qui est terrible. Mm -hmm. Il y a une belle scène en fait, bon, sans spoiler avec Renault en fait. Il y a Renault, il est là, tac, c'est tiré d'un... C'est même pas du, du cinéma, parce que pour le coup, ça a été tiré d'un vrai concert. Il y a Renault qui est là, il fait Mistral gagnant, c'est hyper émouvant. Il le grime en, en Renault des années 70, avec un, avec un bandana rouge, avec un espèce de perfecto, un t-shirt blanc et un jean. C'est ridicule, et ils l'ont même coiffé comme lui à l'époque. C'est une mise en anime' un... c'est une performance.
1: C'est
0: terrible. Rien. Donc, rassurez-vous, c'est pas parti pour bien marcher au box-office, parce que que Star 80, déjà... Bon, je ne comprends pas pourquoi euh, ce qui peut se faire dans une salle de concert puisse m'attirer le même public dans les salles de cinéma. Euh, perso, je ne m'explique toujours pas ce carton, mais soit. C'est la le truc
2: qu'ils ont, en fait.
0: Ouais, mais ça se limite qu'à un seul film, à mon avis, qu'à un seul concept, on oui. fait ça une fois, ça passe ou ça casse. Mais après, la fois suivante, euh, enfin, je ne vois pas ce qui aurait pu justifier que les gens ils retournent pour voir quelque chose qui aurait peu de chance de beaucoup évoluer oui, par que, à Entre à temps preuve. les chanteurs
4: ils auraient ressorti hein. ouais, ouais. clairement euh, besoin de rien envie de toi c'est entre du du coup, pour les de la c'est chiffres... ouais. chiffres... ouais, du doudou mais pour les voilà. chiffres
0: plus précis sur à peu près 500 seuls une distribution euh, tout de même très très assez costaude comme pour le premier film le film n'a attiré que pour son premier mercredi 40 000 spectateurs alors que le premier ça devait faire un truc comme 100 000 je sais plus peut-être mais ce que je me rappelle c'est que pour comparer sur Paris qui n'est pas le centre névralgique mmh, où se concentrera oui. l'essentiel du public, c'est un truc qui marchera plus dans les autres régions mais sur Paris, le premier avait fait pour son premier jour quelque chose comme un peu plus de 9000 entrées et le deuxième ne fait que 2000 entrées, ça veut dire que le score a été divisé oui, ça par 4 et 5. Et pour bon oui. du coup, j'ai envie de reprendre Patrick site dans un indien dans la ville au vu des de box office, on peut se dire que on est mal, on est mal, on est mal.
3: Ou bien si on veut rester dans la thématique de la semaine euh, noire noir, il n'y a plus d'espoir. Voilà, ceci dit en passant. Sur ce, chers amis, nous laissons de côté donc, ce Star 80 Acte 2. Vous aurez compris que vous pouvez très largement vous en passer. Puis au fond, Mickaël avait raison. À la limite, si vous aimez ce genre d'artiste, et pourquoi pas aller les voir en concert, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Mais ça n'a pas sa place dans les salles de cinéma, indiscutablement. Par contre, Fouad, et là, nous redevenons très très sérieux. Il y a un monsieur qui a toute sa place dans les salles de cinéma, dans les salles obscures depuis bien longtemps. C'est Raymond de Pardon, grand réalisateur, grand documentariste et il est revenu, alors, alors là pour le coup c'est toujours pareil, quoi. c'est le documentaire qui sort un petit peu en catimini à mercredi dans les salles, ça s'appelle 12 jours, et alors là attention chers amis, gros coup de cœur de la part des aventuriers pour la nouvelle réalisation de Raymond oui. Depardon. Tout d'abord l'histoire, rapidement, l'argument de, de ce documentaire et ensuite le résultat s'il te plaît.
1: Oui absolument, alors le, le, le principe du documentaire c'est de suivre, alors pourquoi 12 jours 12 jours parce que euh, depuis une loi de, de, 73, de 2013, pardon, euh, tout individu peut être interné Contre, contre son gré par des membres soit de sa famille, de ses proches ou bien par son employeur si, il est, si on estime qu'il les représente un danger. Et euh, dès lors que vous êtes interné contre votre gré vous êtes interné dans un, euh, un institut psychiatrique et, euh, pendant 12 jours et durant ce délai de 12 jours euh, les patients rencontrent des juges le juge, euh, de, le juge de la liberté euh, qui va décider s'il y a lieu de prolonger ce délai de prolonger l'internement ou pas. Et donc le film de pardons se concentre sur ces entretiens, ces rendez-vous qui ont lieu entre des patients qui sont malades psychiatriquement hein, et euh, leurs juges euh, le plus souvent ils sont assistés de, leur, de leurs avocats et on assiste à ces audiences euh, à l'issue de, desquelles le, le, le juge décide de, de continuer l'internement ou pas alors moi euh, je, je tiens à dire que voilà, moi, j'ai été bouleversé par, par ce film ce film m'a complètement euh, terrassé euh, je suis allé le voir euh, au, au Majestic là, la semaine dernière euh, on suit, le film se propose de suivre huit euh, patients Huit patients donc, qui ont été internés contre leur, contre leur gré. Et on va suivre euh, l'un après l'autre les entretiens de chacun. Et euh, ce qui est de prime abord assez fascinant, c'est que ah, le regard de pardon, euh, c'est un regard qui est... On sent tout de suite euh, comme souvent chez lui un, un regard plein de compassion euh, plein de, de respect euh, pour euh, pour ces malades euh, ça se voit même à travers sa mise en scène puisque les entretiens sont filmés champ contre champ euh, donc il n'y a, a aucune euh, voilà les patients ne sont pas traités comme des, des, des personnes inférieures c'est du champ contre champ ils ont ils ont leur place et euh, alors je disais qu'effectivement, c'est un regard compassionnel, respectueux. Euh, la mise en scène, effectivement, est délicate et subtile. Euh, le film s'ouvre sur de très joli plan euh, qui parcourt, qui serpente dans, dans les couloirs de, de cet hôpital. Donc je précise qu'il s'agit euh, d'un de, de, hôpital le psychiatrique lyonnais. Euh, c'est là qu'a été tourné le film. Alors, à travers cette galerie de portraits, on a une femme salariée d'Orange qui a été internée à, à la demande de son, de son patron. Euh, on a une, cette femme de 35 ans, 37 ans, qui fait 10 ans de plus que son âge, euh, qui a tenté de se suicider plusieurs fois, euh, mais qui, qui, qui demande une chose, c'est c'est de ne pas être séparé de son chien. Euh, et euh, on a cette jeune femme... Euh, assez très jeune, qui a pas 30 ans, qui a une fille et qui demande à revoir sa fille, absolument. Et on a cet homme, euh, Donc c'est l'un des, des récits les plus bouleversants, C'est cet homme qui demande euh, à revoir son père, alors qu'il l'a lui-même assassiné euh, des années auparavant. Donc, euh, c'est assez... Euh, voilà, c'est... Comment dire Oui, bouleversant, le mot est insuffisant. Euh, Ces personnes sont des, des gens cabossés par la vie, euh, malmenés. Euh, ils sont très touchants, poignants et et parfois, ce qui est assez étrange, c'est qu'on rit. On rit parce que certains ont des propos qui sont, qui sont drôles, euh, véritablement. Et on voit même, quelquefois, dans certaines scènes, les juges se retenir de rire. Mais on n'est jamais, jamais moqueur. Euh, moi, vraiment, j'ai pleuré. Hein, j'ai pleuré à la fin de la projection. Euh, parce que ce qui est... Ce qui est euh, en fait, moi, j'ai eu l'impression de voir un miroir. C'est un miroir déformant. Euh, parce que le mal, le mal qui touche euh, ces, ces pauvres âmes, hein, ces pauvres gens, en fait, moi j'ai l'impression que c'est le, le même qui nous touche, euh, sauf qu'ils sont plus atteints que nous. Ils sont plus atteints que nous. Euh, ils sont touchés des mêmes mots, mais dans une forme exacerbée. Euh, et comme le dit assez, assez justement l'un des, des patients, il y a une scène, il y a un patient qui, euh, qui, qui sort... Bah, qui sort qu'on est tous fous en fait et que que chacun à sa manière on, on est tous des fous euh, voilà c'est vraiment c'est le film euh, c'est le film qu'il faut aller voir absolument euh, c'est vraiment euh, euh, alors moi je confesse que je j'ai pas vu les autres films de De pardon je connaissais de réputation mmh. et moi j'ai qu'une seule envie c'est de c'est de me repasser la totalité de de, de ces films c'est vraiment un film qui est qui est absolument essentiel voilà je dirais qui c'est un film très très important
3: 12 jours de Raymond de Pardon que l'on peut voir dans les salles obscures actuellement, même si le circuit de distribution n'est en aucune façon comparable à ce qu'on peut réserver à des Star 80 Act II, ou bien encore ce que l'on peut réserver à ce qui va nous intéresser maintenant avant le concours et puis la petite césure musicale prévue. C'est la nouvelle réalisation de Georges Clooney. Bienvenue à Suburbicon avec dans les rôles principaux, entre autres, Matt Damon. Il y a aussi Julian Moore. Et puis d'ailleurs, on retrouve quelqu'un qui a un point commun avec un film qui va sortir mercredi prochain sur les écrans. Alors, bon, Georges Clooney, voilà, c'est un, un comédien qu'on apprécie beaucoup, on ne va pas dire le contraire. C'est un comédien qui a du talent quand il est bien dirigé. On l'a vu d'ailleurs euh, devant la caméra de Jody Foster pour euh, Money Monster qui était sorti donc il y a un peu plus d'un an maintenant et c'est tel qu'elle est aussi qui réalise euh, alors pour ce qui est de la réalisation ça peut parfois être très décevant ou un petit peu en demi-teinte, The Monuments Man par exemple c'était un petit peu en demi-teinte, Les Marches du Pouvoir avec Ryan Gosling là c'était beaucoup plus intéressant et puis il nous revient ici avec cette description d'une Amérique dont on est dans la période 1959 1960, voilà c'est la, la fin de la période Eisenhower, Kennedy va bientôt arriver au pouvoir, c'est l'Amérique des banlieues et puis en grattant un petit peu derrière cette Amérique des banlieues très WASP, très white anglo-saxon protestant, bah ben voilà on... On, on, se décou on, on se doute bien qu'on va découvrir des choses qui sont peu ragoûtantes. Alors au début, il y a un scénario signé des frères Cohen. On se dit bien. Réalisation Georges Clounet, bien. Euh, Madame Damon, Julien de devant la caméra, très bien. Et à l'arrivée, le résultat final, euh, bah, on est proche euh, du néant, du désastre. Et alors là, euh, autour de la table, euh, malheureusement, hein, je dis bien, on, on va être sans détour. Euh, François, tu as vu le film et, et, et tu en es ressorti. Euh, plus que décontenancé, désemparé, déçu en se disant, mon Dieu, mais j'ai perdu mon temps.
2: C'est-à-dire que comme peut-être bon nombre de, de ceux qui ont vu le film ou qui vont voir le film, j'y suis allé parce que c'est une réalisation de George Clooney avec euh, bah, le, le passif qu'il a la, la filmographie qu'il a et ça reste quand même intéressant de, 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 au prime abord de voir un film de, de George Clooney, en plus comme tu l'as dit Christophe avec Matt Damon, Julianne Moore euh, entre autres, on retrouve aussi Oscar Isaac qu'on retrouvera la semaine prochaine euh, et pour le coup je dirais que c'est le, le seul personnage qui m'a fait rire dans le film puisqu'on on est quand même sur une une comédie, un film entre comédie et policier, et je peux vous dire qu'au bout d'une heure 45, une heure 52 films, je cherche encore où est la comédie, je cherche encore où est l'aspect policier du film euh, tout simplement je dirais même, je cherche encore où est le film parce que pour moi personnellement euh, mes collègues vous en diront peut-être un petit peu plus mais euh, j'ai pas trouvé d'intérêt sur ce film euh, euh, j'ai eu beau chercher euh, alors effectivement il y a peut-être un petit côté politique mais j'ai presque envie de dire à George Clooney euh, d'arrêter de faire de la politique et de se remettre à faire du cinéma ou carrément d'arrêter le cinéma pour se mettre véritablement à la politique puisqu'on le sait il s'est se engagé contre Donald Trump donc qu'il le fasse clairement et qu'il arrête le cinéma ou alors qu'il arrête ses conneries avec la politique et qu'il fasse enfin du vrai cinéma, on pu, on, pour qu'on puisse pardon, enfin le retrouver derrière la caméra en tant que bon réalisateur et aussi devant la caméra, puisque cette fois-ci, s'il n'est pas devant la caméra, il laisse sa place à Matt Damon, qui semble désemparé un petit peu. Bon, il, il fait le boulot, mais on se demande qu'est-ce qui l'a intéressé dans ce film au prix, à prime abord. Alors, je raconte un petit peu le, le pitch du film, puisque, puisque je, je suis le premier à prendre la parole. Il s'agit en fait d'un couple... De banlieusards qui habitent donc à suburbicon euh, dans cette banlieue white comme tu l'as dit très très puritaine et américaine euh, il, il y a malheureusement un jour un soir même des messieurs qui rentrent dans sa maison et qui euh, ben, euh, tuent tue sa femme voilà et il est dévasté et euh, donc euh, est censé démarrer à ce moment là une enquête policière dans un contexte euh, un petit peu décalé je dirais qui de, qui est censé amener un peu de, de comédie euh, sa, sa belle soeur vient le soutenir et puis on se rend compte au fur et à mesure que voilà il n'est pas tout à fait blanc 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 si je peux me permettre l'expression et à côté de ça il se passe quelque chose dans cette euh, dans cette dans cette petite ville dans cette le, le, cet énorme lotissement qui est, qui est Suburbicon. ce euh, alors je laisse un, un petit peu découvrir et Marat en dire un petit, peu, un petit peu plus mais euh, voilà pour moi ça tout ce qui se passe en fait n'a aucun intérêt le but si vous voulez du film c'est de dire que ce qui se passe de plus grave n'est pas forcément là où vous le pensez entre guillemets voilà je vais laisser développer euh, une fois notamment qui a, qui, a vu le film, euh, qui a vu le film aussi mais euh, très honnêtement euh, bon certes il y a effectivement un message clair dans le film mais euh, c'est sans intérêt en tout cas pour ma part
3: Fouad, tu confirmes Oui, film moi est je sans suis intérêt. en
2: phase
1: à 100% avec, euh, avec François. Hein. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux films en un. Il a voulu faire la synthèse de deux films parce que d'un côté, il a voulu adapter une histoire vraie celle de ce couple noir qui s'installe dans une banlieue WASP et qui crée l'indignation et la révolte des, des habitants blancs. Et de l'autre, un, un, un scénario des frères Cohen qu'il a récupéré d'un tiroir. Des frères Cohen, probablement euh, lors d'une soirée euh, chez eux, et euh, qui s'intitule Sub « Suburbicon » et qui est une comédie zinzin, un peu dans la, la, la veine de Fargo euh, ou euh, « Blood Simple ». Et il a voulu mélanger les deux, en fait. Et, euh, et ça marche pas du tout. Et du coup, on a l'impression de voir deux films... Euh, donc, d'un côté, le tract anti-Trump. Euh, bon, sympa, très bien. Mais le, les tensions raciales, il y, y a une cinéaste qui a fait ça très bien cette année, c'est Catherine Bigelow avec d Detroit. Donc, c'est bon, je pense que le sujet est, est bouclé. Et de l'autre, euh, la comédie zinzin un peu, euh, voilà, qui, qui est uh, un peu folle. Euh, euh, la comédie sur le ton, euh, voilà, euh, la saleté derrière le vernis de l'American Way of wife, euh, Life, pardon. Donc, euh, et du coup, à force de vouloir faire les deux, il fait les deux mal. Et ça marche pas. Donc, c'est un film qui est bancal, qui n'arrive pas à définir son ton. Euh, c'est totalement euh, c est, c est raté pour moi. Hein. C'est totalement raté. Alors, euh, y a, on a quand même plaisir à voir Matt Damon, hein, qui joue euh, les salopards euh, très très bien. Et on a deux Julianne Moore pour le prix Ça, c'est super parce que Julianne Moore joue euh, une, une femme et sa et sœur jumelle. Donc ça, c'est très, très sympa. Et puis, on a une scène qui sauve le film, en tout cas. C'est une scène avec Oscar Isaac, oui. euh, qui est un, donc Oscar Isaac aussi un habitué des frères Cohen qui joue un inspecteur des assurances, puisque ce couple de Madame et Julien Moore tentent de monter une arnaque aux assurances-vie, et l'inspecteur des assurances joué par Oscar Isaac qui est là pour contrôler un petit peu la véracité de cette demande. Donc il y a toute une scène avec lui dans la maison et Julien Moore, où il est, il, est, il est tout simplement formidable. Voilà, donc cette scène sauve le film, et en fait, le film aurait gagné à être dans la veine de cette scène-là. C'est-à-dire la veine un peu loufoque Fantaisiste, un peu noire mais pas trop euh, Voilà on, Moi c'est tout on, ce que j'ai à dire sur, sur ce film On se demande d'ailleurs si
2: c'est pas l'intention du film au départ Et qui a été complètement ratée ouais, cette, ouais. cette scène est peut-être l'intention au départ de George Clooney tout à fait. Et, et qui a été complètement ratée Pendant les, les 90 minutes passées Du, du, du film euh, Effectivement le Oscar Isaac Et je l'ai dit l'acteur qu'on mmh. qu retient dans le film Je ne sais pas si c'est la scène qui sauve Complètement le film Parce qu'on mmh. parle quand même de George Clooney encore une fois de, d'avoir un, un, une proposition pareille dans le genre. Alors évidemment, on, on, quand on parle du film, vous voyez, on, on le raconte, on parle du, du couple noir qui, effectivement, euh, montre que ce sont eux les gens normaux et que finalement, tous ceux qui veulent éjecter, les, enfin, les éjecter sont, sont, pas, sont ceux qui ne sont pas normaux. C'est une critique, effectivement, par rapport à Donald Trump. Euh, mais voilà, à part ça, et ce, cette, cette, cette arnaque à l'assurance qui est montée par le, le Matt Damon et sa belle euh, il ne se passe absolument rien d'autre.
1: Donc... Clunet est très bien, pardon Christophe, mm. Clunet est un,
2: très bien, c'est
1: un bon réalisateur, il est appliqué, mais il lui faut un scénario solide, de mm. prime abord. Ryan euh,
0: J'aimerais juste revenir sur le box-office du film, parce qu'il est sorti aux états unis fin octobre il me semble, le 27, quelque chose comme ça, et ça a été un énorme flop qui a été en plus... Euh, au en fait, ça se présentait déjà comme un flop, puisque il, avait, il a dû passer à des festivals. Mais en tout cas, il y a des premières critiques qui sont tombées des semaines avant euh, la sortie du film. Et elles n'étaient pas bonnes. Et ça allait en empirant euh, au fur et à mesure que la sortie venait. Alors, euh, les critiques n'ont pas aimé. Le clownet n'a pas trouvé plus de salut parmi le public, parce que d'après l'indicateur Cinéma Score... Qui est un euh, qui est un institut qui étudie à partir d'un panel la réception par le public euh, d'un film à partir de petites fiches ou à la donne sortie des film salles, oui. de a et a, de AAF. le film a obtenu un démoin soit euh, la deuxième plus, euh, deuxième plus basse note, on ne peut pas faire pire que F.
2: Il et... faut savoir que ce, cet indicateur est très important pour les, pour les distributeurs ouais. et pour l'exploitation des films aux États-Unis.
0: C'est comme Rotten Tomatoes, un agrégateur de critiques professionnelles qui, qui a de plus en plus le droit de vie et de mort sur un film, mais en gros... Dès qu'un film a moins de B+, même déjà B+, ça commence à devenir chaud au cinéma score, c'est pas bon signe. Donc, ça s'est ressenti sur la première semaine du film, puisqu'il a fait à peine 3 millions de dollars la première semaine. Il est resté 3 semaines seulement en salle et au total, n'a engrangé que 6 millions de dollars aux états unis pour un budget de 25. Avec le reste du monde, ça fera peut-être pas beaucoup plus, mais on va dire que il aurait fallu qu'il fasse entre 2 et 3 fois son budget de production, soit 50 à 75 millions de dollars pour être à peu près bien au box office et il en sera très très loin.
2: Vous l'aurez compris, c'est donc un, un échec public euh, aux États-Unis, un échec critique aux États-Unis aussi et un échec presque mondial déjà, alors qu'il n'est sorti que depuis mercredi chez nous.
0: Et pour
3: et de conclure, et de conclure, Ryan, car le temps passe, euh, que si effectivement euh, des, comment dirais-je, agrégateurs de critiques professionnelles, euh, un petit peu compliquées, toute cette mécanique-là, euh, cinéma score, rotten tomatoes, enfin, j'aime pas ce côté un petit peu euh, jugement dernier qui se prononce comme ça sur la toile. Ça a tendance un petit peu à m'irriter. Nous, on ne mettra pas de note, on dira simplement what else Voilà, ouais, tout. Ça, what else, hein, absolument. Hein, voilà, ouais, C'est bon une ça. façon de conclure bah ouais. <rire> et de passer à tout à fait autre chose. Nous retrouverons Ryan pour par exemple le dessin animé de la semaine Paddington, pourquoi pas, ou bien aussi encore pour Santa et compagnie, le film réalisé et interprété par Alain Chabat. Le moment est venu de vous proposer The Concours. Voilà, les places de cinéma à gagner pour aller voir un film de votre choix dans les salles du réseau UGC partout en France. Ça tombe bien, mercredi prochain, vous le savez, il y a un petit film qui sort, vous pourrez en profiter si vous faites partie bien sûr de celles et ceux qui sont sélectionnés. Alors pour participer ce concours c'est très simple soit par téléphone il y a des gens qui aiment bien ça le 06 62 35 86 11, si vous l'avez bien noté. Puis il y en a d'autres qui aiment beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, euh, faire ça par courriel. Concours, du cinéma.com Alors une petite question qui porte sur le deuxième film qui va sortir mercredi prochain sur les écrans. Il s'agit du crime de l'Orient Express. Et il s'avère qu'au casting, il y a un comédien qu'on aime bien, qu'on va retrouver grand plaisir, et qui a été aussi le héros de Pirates des Caraïbes. Quel est son nom Comme vous le voyez, c'est une question d'une foudroyante de difficulté, mais toujours est-il que si vous êtes tiré au sort, deux places pour vous, pour aller voir un film de votre choix dans le réseau UGC, et qui sait, peut-être la semaine prochaine, bien évidemment, Les Derniers Jedi, le nouveau Star Wars, dont on parlera très longuement samedi prochain, 06 62 35 86 11, ou bien concours, arrobas, le quotidien du cinémacom Bonne chance à toutes et à tous, et tout de suite, John Powell, pour L'âge de glace, Acte 2, c'était sorti en avril 2006 sur les écrans, c'est un film qui aurait très bien pu sortir en la période de Noël, et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. et François Bourg, et Foua de Boudard, et Ryan Mézioud, et Michael Vrignot, car il faut être nombreux pour réaliser une bonne émission, il faut quand même le dire. Et donc à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par John Powell pour le film L'âge de glace, acte 2, qui était sorti en avril 2006 sur les écrans. Je vous rappelle que le concours est là jusqu'à 15h. Si vous souhaitez gagner vos places UGC, voilà partout en France. 06 62 35 86 11 ou bien concours à le quotidien du La semaine prochaine sortira le crime de Express et au casting un comédien qu'on apprécie beaucoup et qu'on a déjà vu à plusieurs reprises dans Pirates des Caraïbes. Quel est son nom Voilà la réponse attendue. Sur ce, tout de suite nous poursuivons notre panorama des films sortis cette semaine dans les salles. Et allez, on va se faire plaisir. C'est pour les petits et pour les grands. Il en faut pour tout le monde de toute façon.
0: Bonjour, laveur de carreaux. Mmh. Ah. Mmh. Comment t'appelles-tu Paddington Paddington.
3: Oui. Il y a un ours qui se balade sur votre toit. Mmh. Mmh. Que la chasse commence. Ah. Que la chasse commence, dit cette bande-annonce. Voici Paddington de retour ce mercredi, donc c'était mercredi dernier dans les salles obscures. Et
4: tout de suite, de se pose une question très simple. Est-ce que le contrat est aussi bien rempli pour que pour le premier opus et oui effectivement c'est très bien rempli Donc là on vient d'écouter la bande annonce Donc évidemment on ne va pas demander à des enfants de, de moins de 8 ans D'aller voir un film en, en, en VO Encore que s'ils veulent il n'y a pas de souci. Par contre pour ceux qui peuvent le voir en VO Allez le voir en VO Parce que hein, des, des ressorts de, de ce film C'est son humour british Et donc le, son, le, ce parfait accent qu'a le, le petit ours Alors tout à l'heure moi je regardais les, les critiques euh, du film, je vois beaucoup de, de Krakan, de, de Choupinou, de, de choses comme ça. Avant tout, c'est quand même un très bon film. C'est un bon film parce qu'il y a tous les éléments d'un bon film, c'est-à-dire visuellement, c'est beau, formellement, il y, y, y a des belles trouvailles en fait. Euh, qui, il voilà, qui, y, y a des moments de, de, de pure idée d'animation en fait. Et ça, c'est très beau. Il y a no, notamment une, une visite de Londres dans un, dans un livre en pop-up. Vous savez, les, les livres en pop-up, c'est ces livres qu'on ouvre et qui, qui, en se dépliant, forment des monuments, des choses comme ça en 3D. Et alors voilà, donc l'histoire de, euh, de, de Paddington 2, dans un ce mot, c'est qu'il veut faire un cadeau à sa tante euh, centenaire, et comme elle n'a jamais vu Londres, il souhaiterait lui, lui envoyer, en fait, justement, un de ses livres pop-up, sauf qu'il va se faire doubler par un, par un méchant qui, qui convoite aussi ce bouquin qui a une valeur euh, insoupçonnée. Et euh, donc, ce méchant, qui est joué par Hugh Grant, euh, qui, qui, qui fait preuve ici de beaucoup d'autodérision, euh, en jouant un espèce de d'acteur de, ancien ancien beau gosse qui qui se ringardise et qui vit un peu sur sur sa gloire passée et, euh, et il est très bon comme comme tous les acteurs parce qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner euh, tous les les acteurs en fait quand ils jouent dans des films d'animation dans des films d'animation dans des films pour enfants ils ont, ils ont tendance un peu à jouer comme des gogoles euh, moi la dernière fois j'ai euh, période de Noël oblige j'ai regardé maman j'ai raté l'avion quand on sait ce que c'est faire Joe pechi quand on voit ce qu'il fait dans maman j'ai raté l'avion ça fait un peu peur enfin je cite plus je pourrais en citer plein d'autres il y avait Hugh Laurie dans, dans les Sandales Dalmatiens, ce genre de choses. Il, il joue un peu que, comme des, des teubés, en fait. Quoi. Et, du coup, et là, pour le coup, il joue le jeu. Il y a Brendan Gleeson dedans, qui n'est pas franchement un acteur de, de films pour enfants. Euh, qui, il, il, joue, voilà, il le joue sérieusement. C est, c est, ça paraît normal, mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce qu'au final, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Alors, d'avoir ce, ce cocktail de, de, de belles trouvailles d'acteurs de, de, qui, qui, qui prennent ça très au sérieux et... Euh, et de de, de pures idées de cinéma avec, avec cet ourson qui n'est pas juste un, quelque chose pour vendre des, des, des peluches et qui, qui, est, qui est un vrai personnage en fait, qui, avec cette espèce d'humour de, de, un peu visuel à la, à la tatie presque en fait, parfois, bah ça donne un film que, que moi je trouve vraiment très bon, qui ne se fout pas de la, de la gueule des, de, de, de son public et moi je dis bravo, c'est très bien.
1: Oui, Fouad. Oui, moi je, il faut demander le remboursement par la sécu de, 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 des séances de ce film. Parce que euh, c'est vraiment un film qui, qui, qui vous rend joyeux. Moi, j'ai vraiment. J ai, j ai, j ai... Alors, ce qui, est, ce qui est assez fascinant, c'est que je suis allé le voir hier, donc hier vendredi soir, avec Anthony Duval. Anthony, si tu m'écoutes, je te fais un big up. Et dans la salle, il euh, n'y avait que des adultes. Et il y avait même des personnes euh, d'un certain âge. Et alors, moi, ce que j'adore. Alors, il faut savoir que Paddington, en Angleterre, est aussi célèbre que La Reine. C'est un personnage mythique, Paddington. Hein. C'est vraiment, il fait partie de, de la culture, de l'inconscient collectif même britannique. Et euh, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que. Euh, en fait, dans ce film, vous vous, vous reconnectez à, à, à la simplicité des contes d'enfants. Hein, vous, 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 vous voyez, vous réconciliez avec votre capacité d'émerveillement. Ça n'a rien d'enfantile, c'est juste euh, c'est simple comme un conte pour enfants. Et ce qui est génial, c'est que dans, le, dans ce monde de Paddington, les, euh, les émotions sont vraies les émotions sont sincères euh, est, tout est premier degré mais, mais dans le bon sens du terme quoi. parce que Paddington il veut offrir un, un livre à sa tante mais il n'a pas les sous et pour avoir les sous il travaille il enchaîne, il enchaîne les jobs et, et euh, moi ce que j'adore dans ce film là c'est cette simplicité euh, de, de, qui vous réconcilie avec, euh, avec euh, vo votre âme d'enfant et alors ce qui est, ce qui est génial aussi euh, ce que j'adore ce c'est que, que euh, le, le... Alors, évidemment un film qui est plein d'acteurs anglais ne peut être qu'un film remarquable parce que <rire> parce que déjà un mauvais acteur anglais ça n'existe pas et là vous avez la crème enfin la, la crème ouais, vous avez parmi les meilleurs acteurs anglais euh, du monde hein, vous avez la petite Sally Hawkins qui va prochainement on va voir dans le prochain film de Del Toro il y a Hugues Bonneville hein, qu'on a vu dans Downton Abbey Ben Whishaw Hein, qui joue euh, Q euh, dans les James Bond et qui fait la voix Michael Gambon il met de la Swinton Jim Broadbent et bien sûr euh, euh, grande hein, comme l'a dit michael qui, qui s'auto-parodie hein, on a l'impression il juste à espèce d'acteur ringard là, sur le retour et, et, euh, et, et c'est ça qui est bon avec ce film et puis euh, Brendan Gleeson hein, immense acteur britannique c'est ça c'est un chocolat chaud avec, de, avec un morceau de guimauve dedans c'est vraiment c'est du bonheur c'est de la douceur mais pas,
4: pas trop sucré non plus et...
1: ah bah moi moi moi, je l'ai pris comme tel. Alors, ce que, ce que et moi, je, alors ce que j'adore, c'est la petite, euh, c'est le dicton, c'est la morale de l'histoire. C'est si tu es poli, le monde te sourit. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. Et, et ce film, exact, des, des valeurs positives, de, de courage, de joie, d'amour, de d'amitié, de famille. Et ça, c'est bien. Il n'y a pas de cynisme. Ça, et ça fait du bien. Quoi. Et, 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 et alors, je termine là-dessus. Moi, j'ai quitté la salle. J'ai quitté la salle après le film, les lumières se sont allumées, j'ouvre la porte et je vois une dame âgée qui arrive, euh, qui avance péniblement vers la porte. Donc je l'attends, parce que si tu es poli, le monde te sourit. Donc j'attends, 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 j'attends. Elle s'approche péniblement. Et là, elle me regarde et me, elle, me, elle fait Oh, merci beaucoup, monsieur. Avec un, un superbe accent anglais. On aurait dit qu'elle était euh, sortie du film. C'était très rigolo. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Non, il faut voir ce
2: film. C'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de l'amour. François, tu arrives des trucs en, en salle froide, franchement. C'est des sacrées aventures, mais c'est pas pour rien que t'es un aventurier après tout. Euh, donc euh, bah oui, moi aussi, j'ai vu Paddington et je me suis laissé, comme mes camarades, charmer par, par ce film, par Paddington lui-même. Je me rappelle, il y a deux ans, puisque le premier film est sorti en 2014, à peu près à la même période, j'avais dit que c'était un film so British, qu'il fallait absolument le voir pour ceux qui, qui aimaient cet humour anglais. Et encore une fois, cette, sur cette suite, on a franchi une étape supplémentaire, puisqu'effectivement, on est encore dans du so, so British, j'ai envie de dire. Et c'est tout, tout le charme de, de Paddington. Alors, il fallait, la fois de l'a dit, c est, Paddington est une institution en Grande-Bretagne. C'est un personnage qui est invité par Michael Bond, qui a été inventé par Michael Bond en 1958. Il y a déjà le troisième, voire le quatrième volet qui est déjà en préparation parce qu'ils savent que enfin voilà, ça marchera, ça marche très bien en Angleterre, Fad en dira peut-être un petit peu plus, ça a marché aussi en France puisque je crois que ça a approché les 3 millions d'entrées. Euh, franchement, c'est un très bon film qu'il faut aller voir pour les grands comme pour les petits, j'ai envie de dire, parce que quand on va le voir en, en version originale, il faut aller le voir en version originale, on s'amuse presque autant que, que les petits qui, qui sont là, Fad l'a dit. Il y a majoritairement beaucoup d'adultes qui vont voir ce, ce film, et puis enfin, je, je voudrais dire un petit mot sur la, la bande-annonce qui, qui présente le film comme un film, un vrai film de Noël. Alors certes, Fred l'a encore dit, il y a toutes les valeurs des films de Noël, mais c'est pas véritablement un film de Noël. C'est pas présenté comme un film pour enfants pour Noël. C'est avant tout presque un film pour adultes, puisqu'on retrouve un Paddington mature qui veut chercher du travail et qui a des aventures matures avec un, un Hugh Grant. Et voilà. Donc euh, c'est un autre registre que, que le premier, un peu, plus, un peu plus adulte, un peu plus justement là il est charmeur, mais il il n'est pas le charmeur en le côté mignon et les charmeur volontairement en le côté un petit peu séducteur avec les, dans, dans tout au long de son, son aventure donc c'est ça qui change par rapport au, au premier et donc on n'est pas face à un véritable film de film de Noël comme peut l'être Santa et compagnie dont on va parler dans quelques instants. Oh eh ben ça avance bien tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a J'ai attrapé chaud, là. Magnus
1: Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché.
0: Non, c'est une catastrophe.
1: C'est ça qu'il faut. Quoi eh Bah, va chercher 92 000 tubes de vitamine C. Fais un aller-retour la pifouf. où là maintenant
2: Bah oui, là, maintenant, c'est temps temps, enfin Il faut sortir les dos de la haute là.
1: même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai
2: le mode furtif en rade, les patins ils sont tous lisses et j'ai un à plat à l'avant. C'est du suicide elle est marrante, elle a un aller-retour, vive touche. Appelle à tous les rênes, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge.
3: Alain Chabat de retour avec Santa et compagnie. Ryan, tu as vu ce film, nous sommes tout à fait dans l'esprit de Noël et la réussite est au rendez-vous de surcroît.
0: Ouf bah, Déjà, il y avait une question qui me rabusté depuis cet été. Pourquoi Alain Chabat arborer cette sémillante mais tout de même urticante barbe si c'était pour faire trois pauvres minutes dans cette pauvre endive trop cuite de Valérien à la cité des mille planètes Santa et compagnie vient y répondre et en plus c'est un film super chouette même s'il est imparfait on en ressort avec la banane. Euh, au niveau de l'humour... Il, a, il joue sur tellement de registres d'humour différents, il y a du jeu de mots, il y a des gags visuels, il y a du slapstick, il y a des références, et à chaque fois il arrive à trouver une idée qui lui est propre, on retrouve cette identité de Shabba, ce côté absurde et candide qui rend le truc tellement mignon et le, cette variété et ce rythme fait qu'on ne s'ennuie pas pendant le film, il y a, euh, les gags s'enchaînent à un rythme très soutenu sans pour autant qu'on soit abreuvé et en plus il y aura toujours une scène pour tout le monde, quelque chose qui fera rire chacun même un négret comme moi qui a du mal à décrocher un sourire devant les comédies je me suis marré par exemple à une scène de la pharmacie euh, à une scène de pharmacie où euh, Santa essaie de, de prendre des vitamines mais évidemment comme une pas le concept de l'argent ça ne va pas être aussi simple Quand J'aurais pu tout droit sortir d'une vidéo de Rémi Gaillard, ce YouTuber qui s'amuse à se déguiser et à euh, foutre, foutre le boxon dans des, dans des supermarchés, par exemple. Et euh, même la comédie du poisson hors de l'eau, que j'ai en horreur et qui est généralement très très mal exploitée, fonctionne parce que, contrairement à un film comme Wonder Woman où euh, Gal Gadot nous récitait avec l'application d'une élève euh, qui a bien récité ses leçons, euh, les règles de son monde, à chaque fois qu'un Lachaba fait référence... Euh, à chaque fois qu'un chabat ou un autre personnage nous dit, tiens, ça marche pas pareil dans, euh, que dans mon monde, c'est bizarre, ça sort avec un grand naturel, et jamais le film n'insiste dessus, jamais il essaie de te dire, ah, c'est incongru cette coutume, au final, donc s'il si y a jugement, c'est pas par le film, c'est par les personnages. Ça tourne un peu en rond au bout d'un moment, mais avoir, avec cette ficelle comique, quelque chose de correct, ça, ça, de, ça fait qu'on n'a pas envie de chipoter. Et visuellement, le film, c'est une grosse production française, ça a coûté un quelque chose comme 22 millions 500 000 euros. Déjà au-dessus de 10 millions, c'est que ça commence à être pas mal. Mais c'est que la moitié, mais ouais, au vu ce qu'il y a à l'écran, c'est tout de même très impressionnant. Le début du film avec l'usine euh, du Père Noël, quand on voit, il y a 3000 idées de fabrication de jouets, c'est juste impressionnant. Et c'est tellement bien mis en scène, bien mis en valeur par les cadrages et par la lumière qu'on ne, qu ne peut que s'émerveiller face à ça. C'est très... Ensuite, je voulais parler de Shabba. Je trouve qu'il y a une belle synergie entre l'acteur, le personnage et le film en lui-même parce que chacun, chez chacun, on a l'impression d'avoir ce, ce créateur de merveilles un peu égocentrique, mais asocial, mais qui est extrêmement généreux. Et du coup, ça rend le film très, très mignon. Euh, et bon euh, je voudrais juste terminer sur les quelques lacunes c'est que il a beau être extrêmement créatif visuellement et sur le plan de l'humour une fois qu'il doit commencer à raconter quelque chose au niveau des personnages et de l'histoire c'est beaucoup plus limité euh, c'est les personnages et l'enchaînement des scènes sont ultra codifiés, bloqués par euh, les tropes, les scènes classiques euh, du genre du téléfilm de Noël où il faut sauver l'esprit des fêtes de fin d'année avec un personnage fantastique et on retrouve, euh, et à chaque fois on n'est jamais surpris, on a le droit aux problème de couple, au rapport avec la, difficile avec la famille, au rapport que chaque personnage entretient avec Noël, à l'apprivoisement mutuel entre le personnage fantasque et la famille. Donc ça, ce sont des limites qui sont quand même assez grosses au final, qui fait que ce qui aurait pu être un peu comme Au revoir là-haut, si on s'était arrêté à la première demi-heure du film, un excellent film, mais qui n'est au final que quelque chose de sympathique. Mais malgré ça, en sortant, j'étais très heureux au final. J'avais eu le droit à quelque chose qui aurait pu être une grosse sucrerie, qui l'est un peu, mais qui fonctionne à fond. Jamais on se dit que c'est nier, c'est très touchant au final. Bah dis donc,
3: de, 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 de la bonne humeur, de la joie en bar, ça fait du bien, Fouad.
1: Oui, mais oui, il faut y aller, il faut en profiter. C'est la saison des fêtes, de l'amour, de la joie. Et d'ailleurs, on est allé avec Ryan, on l'a vu ensemble. Alors oui, moi j'ai marché, hein, je ne vais pas me, me répéter ce que, ce que tu as dit mieux que moi. Hein. Alors moi, ce qui m'avait frappé, c'est la, la qualité de la direction artistique. Parce que le pays du Père Noël est représenté d'une manière absolument spectaculaire, jamais vu dans un film français. pelle mêle on pense à l'étrange Noël de Monsieur Jack, à l'univers du Dr Seuss qui a, qui a créé le Grinch, le chapeauté. Le Lorax aussi. Le Lorax. Entre donc c'est très coloré, c'est beau, c'est joyeux, c'est vraiment très très bien fichu. <coughs> Excusez-moi. Ah, as tellement d'émotions cette semaine. Trop de sucre, trop de trop sucre. Trop de sucre. Et alors, <rire> du coup, alors ce qui est, ce qui est génial, c'est l'humour d'Alain Chabat. Alain Chabat, ce que, que j'adore avec Alain Chabat, c'est qu'il fait, en fait, il fait se télescoper euh, des univers spectaculaires et merveilleux avec le quotidien. Hein, par exemple, par exemple tout bête, le traîneau du Père Noël fait bip bip quand il se gare, hein, comme si que quand il ferme le, 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 le traîneau, il fait bip bip. quand il fait marche arrière, il fait bip. Bip, voilà, comme un engin de chantier qui fait marche arrière. Voilà, tous ces petits détails euh, qui, qui sont typiques de, de, de Chabat. Alors, on a des seconds rôles savoureux, hein, bien sûr. On, a, alors, on aperçoit Jean-Pierre Bac Bacry euh, qui joue un, un Père Noël de, de rue. Et alors, euh, ce que, ce que j'apprécie ce aussi, c'est l'ambition formelle d'Alain Chabat. Ces films sont toujours très soignés. Euh, avec Dupontel, ce sont les deux cinéastes de comédie qui se sortent les doigts pour proposer un spectacle soigné. C'est soigné, c'est beau. Il y a des très beaux effets spéciaux, c'est très bien filmé, voilà, c'est, ça fait plaisir de voir une comédie française, un spectacle français, euh, réalisé avec, avec amour et application, et euh, voilà, allez-y, je ne m'attarderai pas, il a deux, trois petits défauts ce film, mais j'en parlerai même pas, euh, parce qu'il faut absolument le voir, et je termine là-dessus, Paddington, Paddington 2, pardon, en dit plus sur la condition humaine que n'importe quel film de Xavier Dolan, ou autres cinéastes euh, prétentieux. Voilà.
3: Bon, on peut faire un doublé gagnant doublé entre Paninante et puis euh, Santa et, et ouais. compagnie. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, vous savez maintenant ce qu'il faut aller voir dans les salles obscures. Ainsi s'achève cette édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventures Salles Obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain. Un grand merci à de Boudard, François Bourg, Ryan Mezoud et Michael Vrignot. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez la littérature qui sera à l'honneur, donc sur les ondes de Radio Campus Lille. Et quant à nous, nous serons de retour dès samedi prochain. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à nous lire sur le site quotidien le du cinémacom Quant à la réponse à la question « Je ne l'oublie pas », c'est bien sûr Johnny Depp qu'on retrouvera dans le crime de l'Orient Express dès mercredi prochain, avec entre autres à côté un autre film qui sortira sur les écrans, Les Derniers Jedi, dont on parlera très largement au cours de la prochaine édition de ce magazine. Bon week-end à l'écoute de nos programmes, merci et au revoir.